0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Für die Gäste, die in Rorschacht mir schon mit dabei waren, wir sind schon einen inneren Weg gegangen zum Thema Israel. Wir haben im ersten Teil des Seminars betrachtet, warum Christen Israel gerne ignorieren und eine Menge Gründe gefunden, auch in der Kirchengeschichte und auch in der politischen Geschichte, und konnten diese Dinge ein wenig klären. Gestern haben wir in dem zweiten Teil über die Wirkung von Fluch und Segen im Verhalten gegenüber Israel betrachtet und erstaunliches festgestellt. Jetzt in dem dritten Teil möchte ich zusammen mit euch über die drei Zeichen um Israel Gedanken machen und darauf hinweisen, dass Israel, ich weiß nicht, kann man das da sehen, ihr lieben Techniker, meine Folien. Ach da oben sollte es sein. Dann warte ich noch. Folie 1. Danke. Dann möchte, also, es geht um Geheimnisse Gottes, die Israel verwaltet und die uns als Christen unter den Nationen, so müssen wir uns nennen und einstufen, in eine besondere Haltung bringt. Und ich lese einen Text aus Lukas 8, Vers 10. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Wenn Christen aus den Nationen die Bibel lesen, haben sie den, das Gefühl, dass das immer ihre Bibel ist. Und Je nachdem, in welcher Kirche man ist, die Katholiken sagen, ja, das ist unser Gotteswort, als würde es von den Katholiken kommen. Ist aber nicht so. Oder die Protestanten-Evangelischen sagen es auch so, ja, der Luther hat es doch übersetzt, so jedenfalls in Deutschland, als gehöre die Bibel den deutschen Christen. Falsch. Und wenn man dann noch durch die Freikirchen geht und durch die Zeugen Jehova, die auch ihre eigene Bibel haben und so, findet man überall so ein leichtes Gefühl vermittelt, das ist unsere Bibel, de facto ist es ein jüdisches Buch. Das muss man nochmal und nochmal sagen. Und das bringt uns eine besondere Haltung als Christen aus den Nationen, denn die Bibel auch so aufmerksam zu lesen. Wir haben hier einen Text, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht und sicherlich sind da auch immer einige andere Zuhörer dabei und seine Ansprechgruppe sind eben nicht die gläubigen Jünger, das auch. So, und dann denken wir natürlich, ja, wir sind auch gläubige Jünger, also spricht er es zu uns. Falsch kombiniert, er spricht es zu seinen Jüngern, die Juden sind und zum Volk Israel gehören. Und damit sagt Jesus aus, euch, Volk Israel, sind die Geheimnisse Gottes anvertraut worden. Und wir schauen jetzt mal in der Bibel nach was das für Geheimnisse sind. Und da fallen drei markante Dinge auf. Erstens, Gott hat dem Volk Israel sein Wort anvertraut. Denn vor allem sind ihnen, sagt der Apostel Paulus, die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Die erste Berufung, die auf dem jüdischen Volk also liegt, war, der Menschheit das Wort Gottes einmal zu überliefern. Und dieses Buch ist ja durch und durch mit all seinen 66 Büchern ein jüdisches Buch mit jüdischen Schreibern, die das Wort Gottes empfangen und festgehalten haben. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass sie beansprucht, dass die Bibel Gottes Wort ist, das durch Inspiration zu den Schreibern kam. So legen wir das Schriftgut der Heiligen Schrift als ein Werk Gottes aus, das er durch Menschen gewirkt hat. Die Juden, die so inspiriert und begnadet worden sind, haben dafür gesorgt, dass das Wort Gottes erhalten geblieben ist. Und sie haben auch dafür gesorgt, dass den Nationen das Wort des Lebens gegeben und erhalten wurde. Und das ist heute ja ein Bestseller von allen jemals publizierten Büchern, wir wissen das, in weit über 3000 Sprachen. Es gibt kein anderes Buch, das in so viele Weltsprachen übersetzt worden ist. Das hätte auch Jesaja damals nicht gedacht, als er sein empfangenes Wort festhalten ließ. Viele Schreiber der Heiligen Schrift sind gestorben. Und nicht zuletzt, weil sie den Willen Gottes gehört, festgehalten und damit multipliziert haben. Wir wissen aus der Geschichte, dass diejenigen, die vom Gott hörten, auch in ihrem eigenen Volk oft unbeliebt waren. Ich erinnere einfach mal so als Exkurs, das steht auf keiner Folie, dass, die, dass der Prophet Micha in einer Zeit lebte, als es noch 400 andere Propheten gab, die vom König sehr wohl besoldet worden sind und dem König deswegen nach dem Mund geredet haben. Und als der König in einen Krieg ziehen wollte, haben seine 400 Propheten alle prophezeit, der Herr wird mit dir sein, er wird dir den Segen geben. Und ihm war da nicht ganz wohl bei, denn der Prophet Micha fehlte. Und dann holte er ihn ran und der sagte, du willst, dass ich rede, was die anderen reden? Ich rede nur das, was der Herr mir sagt. Und wir wissen, als er ihm sagt, dass er auf eigenem Wege unterwegs ist und keinen Erfolg haben wird, dass der König sehr böse über ihn war und ihn deswegen in Gefangenschaft nahm und isolationshaft, damit er nicht weiter wirkt. Also die inspirierten Schreiber der Heiligen Schrift da könnte ich jetzt viele andere Geschichten aus der Schrift dazufügen, aus der Bibel, haben alle gelitten, dass sie das Wort Gottes hörten. Denn Gott redet nicht dem Menschen nach dem Mund, sondern er spricht die Wahrheit, die gegen unser Fleisch gerichtet ist. Denn unser natürlicher Mensch trägt in sich eine Erbsünde, wie wir es sagen in der Theologie, selber Gott zu sein. Kennt ihr diese Formulierung aus dem Bibel? Paradiesbeschreibung, als die Schlange sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und dieser spirituelle Virus steckt in uns allen Menschen drin. Ungerne lassen wir uns von Gott sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Sorry, das ist so. Die Bibel nennt das im Neuen Testament ein Kampf des Glaubens der in uns schlägt, auch als wiedergeborene Christen, besonders. Denn unser natürlicher Mensch, Paulus sagt hier Fleisch, ist gegen das, was vom Geist ist. Und das, was wir vom Geist haben, ist wiederum gerichtet gegen unseren, die Bedürfnisse und die Zielrichtung unserer eigenen Gedanken, unseres natürlichen Menschen, unseres Fleisches. Und da sind wir aufgefordert, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Wir haben ein bisschen reingeschaut, dass Gott an der Seite Israel steht. Und das sind die Ziele Gottes. Und in uns steckt das Potenzial, ob es sich entfaltet, ist unsere Entscheidung, gegen Gottes Ziele anzugehen oder uns rauszuhalten und sie nicht zu unterstützen. Das merken wir Pastoren unter den Nationen, wo wir unsere Kirchen gebaut haben, dass nur wenige Mitglieder unserer Kirchen wirklich das, was der Heilige Geist will, die Sünder überführen von der Sünde des Unglaubens, dass sie nicht an Jesus glauben, sich aktiv beteiligen. Sie suchen ihre Kirche auf, um bedient und gesegnet zu werden, aber den Willen Gottes wollen sie nur schwer tun, weil sie alle dieses Erbe in sich tragen, ihr eigener Gott zu sein, ihre eigenen Wege zu gehen. So gehe ich mal weg von Jesus und deinem Auftrag in die Nation und komme wieder zurück zu unserem Thema, dass nämlich Gott einen Plan mit Israel hat und dass er diesem Volk Großartiges anvertraut hat, sein eigenes Wort. So lesen wir in der Geschichte Israels, auch in der Völkergeschichte, ob es nun die Babylonier waren, die 600 vor Christus, den schönen Tempel zerstörten in Jerusalem, die Tora-Rollen und Jesaja-Rollen und was es alles gab, verbrannten. Um was zu tun? Dahinter steckt doch ein Spirit. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern in Wahrheit sind auch Menschen, die sich gegen Gottes Ziele wenden, inspiriert von dem Fürst dieser Welt, welcher ist Satan. Ich weiß, dass die Leute es nicht mehr mögen, wenn man diese Schwarz-Weiß-Malerei Gott und Satan aus der Heiligen Schrift präsentiert. Aber es ist Gottes Wort. Und so ist die Zerstörung Jerusalems letztendlich nur ein Angriff auf Gottes Ziele. Und jetzt können wir durch die Geschichte gehen, als 70 nach Christus dann die Zerstörung erneut von dem Herodes, vom Herodes aufgebauten Tempel in Jerusalem gesprochen werden kann durch Kaiser Titus, der aus dem Römischen Reich sich gegen Israel setzte und das Land Israel auflöste, sodass alle zerstreut wurden, die Juden, in die ganze Welt. Immer wieder ging es gegen das Wort Gottes. Und das ist bitteschön bis heute so. Auch in unserer Geschichte sehen wir immer wieder Attacken von nichtchristlichen Ländern und Regenten gegen christliches Volk. Und wenn ich an die liberale Theologie denke, die anfing, das Wort Gottes in seiner Bedeutung zu schwächen durch, mit Verlaub, Fremdauslegung und geschickten Wortspielen, da denke ich an die Historiker und Archäologen, die mit ihren Theorien die glaubhafte Überlieferung der Heiligen Schrift in Frage stellte. Die liberale Theologie im deutschsprachigen Raum ist sehr stark geprägt worden am Ende der Nazizeit durch einen Professor der evangelischen Theologie namens Dr. Rudolf Bultmann. Leider werden seine Schriften heute noch eins zu eins gelehrt an den Fakultäten, aber er, Kollege von mir aus Duisburg, war in einem engen Kontakt mit seiner Familie und seine Tochter hat ihm gesagt, mein Vater hat auf dem Sterbebett widerrufen seine Werke und hat gesagt, ich bin einem hochdotierten Auftrag Hitlers gefolgt, die Bibel zu entmystifizieren. Das heißt, ich habe einen Auftrag angenommen, er war hochintelligent und sprachbegabt, dieser Mann. Um, ich bin dem Geld anheimgefallen und habe meine Gabe falsch eingesetzt. Ich habe Theorien aufgebaut, um die Wunder, die in der Bibel geschrieben stehen, als Natur und Gegebenheiten darzulegen, so dass es keine Wunder sind. Wir haben in, in der Christenheit in Deutschland, besonders in den evangelischen Fakultäten, wo das gelehrt worden ist, in den 60er und 70er Jahren eine Spiritualisierung unserer Kirchen und Pastoren bei ihren Predigten durchleiden müssen. Die Leute haben nicht mehr damit gerechnet, dass Gott real ist und eingreift. Sie haben nicht an Zeichen geglaubt, sie haben nicht an Wunder geglaubt. Alles wurde ihnen weg erklärt, warum in der Bibel so oft das Wunderwort Wunder steht und sie schafften es in hoher Intelligenz, sodass die Spiritualität, die Kraft des Heiligen Geistes, gar nicht mehr gewünscht und gesucht war. Gott hat aber geantwortet, wenn man sein Wort wegnahm. Er hatte immer Plan B und Plan C. Er ist eben der allmächtige Gott. Und als die Archäologen und Historiker, gerade unterstützt von der liberalen Theologie, zur Höchstform aufstiegen, kam Gott und hielt dagegen. Wer in Israel war, kennt die Ortschaft, beziehungsweise das Memorial, so muss man es fast sagen, Qumran. Dort geschah, als 48, 49 hier die äh, evangelische Theologie der, der Entmystifizierung gerade ihren erfolgreichen Start nahm in den Universitäten. Ein kleiner Hirtenjunge, ein Stein, der auf die Ziegen seines, seiner Eltern aufpasste und warf sie in diese Erdlöcher, die dort an diesen Hängen der Steinwüste Judäas sind. Und er hörte, als er in ein dieser Löcher traf einen Ton, ein, dass ein Stein an einen Tontopf oder ähnliches gestoßen ist und kletterte hoch und fand in einem Tontopf in Leder konserviert eingewickelt alte Schriftrollen. Nahm sie mit nach Hause und sie gingen dann ihren eigenen Weg über einen Archäologen bzw. einen äh, Händler, der alte Ware international gut verkaufen konnte, es wurde außer Landes geschmuggelt, es dauerte lang, bis man das wiedergefunden hat, heraus kamen alte Jesaja-Rollen und gerade den Jesaja hat man wegen fehlender und falscher Überlieferung mittlerweile in drei Jesaja-Persönlichkeiten aufgeteilt. Das wird leider heute immer noch gelehrt und, und deutlich gemacht, das ist nicht Jesaja und die Bibel ist nicht wahr und das, was hier überliefert, ist nicht richtig. Und jetzt fand man die Jesaja-Rollen und musste beschämt feststellen, nach zweieinhalbtausend Jahren der der beginnenden Kritik über die Echtheit der Überlieferung, dass diese alten Schriften aus dem dritten, vierten Jahrhundert vor Christus tatsächlich belegten, dass die heilige Schrift richtig übersetzt worden ist und damit seine Gültigkeit hat. Noch heute kann man diese Erstfunde aus den Qumran-Höhlen bestaunen. In Jerusalem sind einige Seiten ausgehängt im Schrein des Buches, sowohl in dem Historischen Museum von Paris und auch von London. Auch Sie haben Abzüge, Auszüge aus diesen gefundenen Rollen ausstellen dürfen und es darf bis heute, wer der hebräischen Sprache bemächtigt ist, bestaunt und bezeugt werden. Ist Gott nicht wunderbar? Ich bin viele Jahre nach Israel gereist, immer wieder mit Menschen, die den Glauben gefunden haben, damit sie das Land der Bibel besuchen. Ich habe ihnen immer gesagt, wenn ihr einmal mit mir in diesem Land wart, dann seht ihr mehr, wenn ihr die Bibel lest. Ist doch klar, wenn man das Wort Gottes liest in Kapernaum am See Genezareth und in dir entsteht ein Bild, weil du dort warst und die Reste der Synagoge angeschaut hast und dass Jesus in der Synagoge von Kapernaum lehrte, dann lebt das alles viel stärker in dir. Völlig klar. Deswegen habe ich das immer wieder geöffnet für die Leute, die selbst keinen Antrieb dazu hatten. Durch all die Jahre des Bereisens dieses Landes musste ich also feststellen, dass die äh, Ausgrabung in dieser Gegend es war die Essenzer Jüngerschaft, die dort sich zur Aufgabe machte, zur Lebensaufgabe, in großer Entbehrung gelebt. Vielleicht habt ihr auch mal was vom Massa da gehört, der Einwohnerschaft dort oben. Sie haben angefangen, weil es keinen Kopierer gab, keinen Scanner gab, die alten Schriften zu duplizieren, handgeschrieben. Und wie von unsichtbarer Hand geführt, sie waren ja nicht ins Bild, wie Jesaja, als er dieses festhalten ließ, sondern jetzt waren sie eigentlich nur Kopierer, sicherer, also Multiplizierer dieser Schriften. Und wie von unsichtbarer Hand geführt, wurden ja auch verfolgt durch die Römer und so weiter, haben sie all diese Schriften von jahrelanger Arbeit konserviert, vergraben auf St. Nimmerlein. Sie wussten nicht wozu, aber so hat Gott die Umstände geführt, dass alles sorgfältig vergraben äh, war. Und jetzt kommt es, wir haben also mittlerweile eine zweite Fundstelle in Qumran, eine dritte Fundstelle, eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebte. Wir sind gerade bei Qumran Nummer 10. Und das lässt uns erahnen, was da für Schriftgut die bestehende Heilige Schrift bestätigt. Ich gehe da nicht weiter drauf ein, aber ich will nur dieses euch zusprechen. Erkennt, dass das, was ihr in der Heiligen Schrift habt, von einem Volk geleistet worden ist, das Gottes Volk war und uns, den Nationen, einen Liebesbrief Gottes erhalten, geschrieben, erhalten, unter eigener Verfolgung, Dazu gestanden, es ist ein Dienst der Juden gewesen an die Bevölkerung, dass es überhaupt ein Testament für uns zu lesen gibt. Betrifft auch das Neue Testament. Ohne dieses Buch würden wir alle in die Irre laufen. Ohne dieses Buch würden wir ohne biblischen Standards, Ethik und Moral unser Leben verwildern lassen. Ohne dieses Buch wüssten wir nicht, woher wir kommen, wofür wir leben und wohin wir gehen. Ohne dieses Buch wüssten wir nicht, was Gerechtigkeit und Wahrheit ist. Ohne dieses Buch wüssten wir nicht, dass es Gott gibt. Was für ein Erbe. Und wisst ihr, die Christen in Mazedonien, ich habe es gestern Abend kurz erwähnt, die haben vom Apostel Paulus eine schöne, wie soll ich sagen, ein Lob bekommen. Er schreibt, denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind ja auch ihre Schuldner. Eine sonderbare Sichtweise. Wenn du weißt, dass deine Heilige Schrift nicht dein Gut ist oder das Gut deiner Kirche oder deines Landes, sondern das Gut eines anderen Volkes, das Menschen hatte, die in Verbindung mit Gott standen, und dich dadurch so großartig informiert haben, dann regt sich doch bei dir hoffentlich das Gefühl, auch ich bin ein Schuldner gegenüber dem jüdischen Volk. Denn sie haben mir etwas gegeben, was ich alleine nie gewusst hätte. Ich nehme ein banales Beispiel. Stell dir vor, Jemand hat die Fähigkeit, dir heute zu sagen, welche Lottozahlen im europäischen Checkpoint in 14 Tagen gezogen werden. Und du schreibst den Schein aus und gibst ihn ab und hast das große Glück, wie jetzt in Nordrhein-Westfalen, dass du 110 Millionen Euro gewinnst. Jetzt bitte, bleibt mal in dem Bild. Könnte es sein, dass sich in dir ein Funken an Dankbarkeit regt gegenüber dem, der dir das vorher gesagt hat? Hey, mal ehrlich, merkst du, wie undankbar du bist gegenüber den Juden? Ich kenne dein Leben nicht, aber vergleich das mal. Da ging es nicht um vergängliches Geld, da ging es um deine Ewigkeit. Womit willst du das bezahlen? Vielleicht sitzt du hier und sagst, mir hat das noch niemand gesagt, Pastor Elze, vielen Dank, dass Sie hier vorbeigekommen sind. Das will ich mir zu Herzen nehmen. Dann bin ich nicht vergeblich hier gewesen. Ich rede nicht für mich. Ich rede für das Volk, das mit der Verwahrung der Heiligen Schrift mein Leben reich gemacht hat. Es geht um das zweite Zeichen, dass Israel das Priesteramt, ein weiteres Geheimnis Gottes seines Reiches, verwaltet. Wir schauen uns diese zweite Berufung einmal an und dort finden wir Folgendes. Diese zweite Berufung, die das jüdische Volk hat, finden wir angedeutet in 2. Mose 19, Vers 6. Da sagte Gott zu Israel, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Die Ordnung dazu findet ihr im gesamten dritten Buch Mose. Das ist das sogenannte Priesterbuch äh, Levitikus, wie wir es nennen. Und diese Leviten, die berufen waren für das Priesteramt, hatten eine besondere Gnade von Gott. Neben dem, dass Gottes Geist Schriftsteller salbte, von ihm zu hören und es aufzuschreiben und um Wort Gottes festzuhalten, legte Gott seine Salbung auf das Volk Israel, um den priesterlichen Dienst zu leben. Das schauen wir uns mal genauer an. Was bedeutet es denn, einen priesterlichen Dienst damals zu haben? Es ist ein Gebetsdienst. Und wenn wir mal kurz reinschauen, ich rede aus meiner Erinnerung, aus dem dritten Buch Mose. Dort wurde klar festgelegt, was einen Priester auszeichnen will, der es werden will. Welche Schulung er vorzunehmen hat, welches Leben er zu führen hat. Er durfte keine Geschiedene als Ehefrau haben, nur eine Jungfrau war ihm zugestanden. Ansonsten hat er seine Qualifikation verloren und einige Dinge mehr. Und wenn er durch seine Schulung erfolgreich durchgegangen ist und, wie wir sagen würden, ordiniert, eingeweiht und eingesetzt zum Dienst, bekam er sein Priestergewand. Und der Priester hatte folgende Aufgabe, so ist es grob ausgedrückt. Das priesterliche Dienen war vor Gott für die Gemeinde Israel. Die anderen Nationen ringsherum glaubten nicht an Gott. Es ist ja auch der Gott Abrahams. Isaaks und Jakobs. Und dieser Gott hat eine Geschichte mit dem Volk Israel und gab ihnen jetzt, damit die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk eng und nahe ist, denn er ist heilig. Der sündige Mensch neigt zur Unheiligkeit, gab eine Lösung, eine Zwischenlösung, das ist der priesterliche Dienst. Und dieser priesterliche Dienst hatte als Auftrag auch das Ritual von Opferungen, die im Detail genau beschrieben werden. Und dazu gehörte auch die Opferung der persönlichen Sünden, die Opferung der Familiensünden, die Opferung der Danksagungsgaben. Verschiedene Tiere waren erlaubt. Alle durften nur eins nicht haben, einen Fehler. Wenn ein Priester nun diese vorbereitenden Dienste tat und ein Tier angenommen wurde als Schlachtopfer zur Bedeckung, nicht zur Auflösung der Sünde von Menschen innerhalb der Gemeinde Israel, so gab es darüber hinaus ein sogenanntes Jahresopfer für das ganze Volk. Und bei diesem Vorgang musste der hohe Priester das Blut eines schuldlosen Lammes auf die im Heiligtum Gestellte Bundeslade, goldüberzogen waren, schütten. Und dieser Vorhang, der war bewusst davor gebaut, denn wer da reinging, ohne geheiligt zu sein, starb. Und deswegen ist dieses nur einmal im Jahr geschehen und im verlauf der langen Generationen der Gemeinde Israel hat man noch Behelfs eingeführt, dass man dem hohen Priester am Gewand kleine Glöckchen anhing, damit sie draußen hören konnten, ob Gott ihn noch am Leben lässt und er sich in der Heiligkeitsvorbereitung genau nach der Schrift verhalten hat und Gott das Opfer für die Jahreszudeckung der eigenen Schuld im Volk das angenommen hat und gegenzeichnet. Auf seiner Brusttasche waren zwölf Edelsteine angebracht. Und auf den zwölf Steinen waren die Namen der zwölf Stämme Israels eingraviert. Auf seinen beiden Schultern hatte er zwei Onyxsteine, links sechs Namen, rechts sechs Namen, alle von den Stämmen Israel. Der Hohepriester trug mehr oder weniger symbolisch das Volk Gottes in seine Gegenwart. Und wenn der hohe Priester in der Gegenwart Gottes trug, ging, trug er das Volk Israel auf sein Herzen und auf seinen Schultern und hab für dieses Volk für bitte getan. Herr, sei uns gnädig. Das ist der Schwerpunkt des priesterlichen Dienstes. Der Talmud, also die Auslegung der alttestamentlichen Schriften, die die jüdischen Traditionen festhält, erzählt uns im großen Detail, wie das zur Zeit von Yom Kippur geschah am großen Versöhnungstag und was die Aufgabe des Priesters dabei war. Das war der einzige Tag im jüdischen Kalender, der heiligste Tag, an dem der hohe Priester die Erlaubnis hatte, in die Gegenwart Gottes zu treten. Das heißt, vor die Bundeslade zu treten. Zwei Ziegenböcke nehmen, den einen schlachten und das andere in die Wüste schicken und so die Sühnung für das ganze Volk Israels erwirken. Die Priester mussten ein fehlerloses Lamm nehmen. Und so hat man nun auch, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, so hat man auch Jesus, kennt ihr das Begriff, das Lamm Gottes, zu seiner Zeit untersucht und ihn als fehlerloses Lamm erfunden. Jeden Abend, so sagte uns das Wort Gottes, kam die Diener verlegen zum Hohen Priester zurück die damals gegen Jesus war, weil er für sie ein Sektierer und ein, ein, ein äh, Hochstapler war. Und sie waren ausgeschickt, Jesus zu untersuchen und Jesus zu kontrollieren. Das waren die Spionage, die Stasi der damaligen Zeit. Und sie kamen zurück und sagten jeden Abend, wir konnten nichts finden. Dieser Mann hat eine perfekte Lehre. Und einer von ihnen platzte damit raus, in ganz Israel predigt keiner so gut wie dieser. Jesus. Warum sind wir jetzt an einem entscheidenden Punkt? Nun, wir haben gesehen, was für ein entscheidender Schritt der hohe Priester zu gehen hat, um Sühnung für das ganze Volk Israel bei Gott zu bewirken. Er ist mit dem Risiko, selber zu sterben, in die Gegenwart Gottes getreten, wenn er sich nur in einem Punkt falsch verhalten hätte bei der Vorbereitung. Wir haben bei den Warum-Ignorieren-Christen-Gerne-Die-Juden das altgeschichtliche Erbe der Großkirche, die seit 1800 Jahren besteht, bedacht, dass besonders die Distanz argumentiert wurde gegen Israel, weil sie die Gottesmörder seien. Sie haben gerufen, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und das ist über die Generationen bewusst oder unbewusst weitergegeben worden und steckt tief in uns. Und wir haben mit Römer 11 am ersten Abend versucht zu erkennen, dass Gott mit diesem Volk noch nicht fertig ist, sondern einen wunderbaren Plan der Wiederherstellung hat. Und dass wir Gottes Mitarbeiter sein sollten in diesem Plan der Wiederherstellung und nicht Zuschauer. Denn wir profitierten durch das, was sie einst in Gottes Gehorsam gelebt haben. Und so hat dieses Volk eine besondere Aufgabe. Gott wurde Mensch in Israel. Denn aus dem eigenen Munde Jesu, dem Sohn Gottes, der in Fleisch und Blut kam kam der Satz, das Heil kommt von den Juden. Womit klargestellt ist, wo unser Glück herkommt. Der Gottessohn, der die ganze Menschheitsliebe Gottes verkünden ließ, fokussiert aber dieses Volk. Hier wird Geschichte für die Menschheit geschrieben, bis zur Ende der Zeit der Gnade. Und genau an diesem Punkt des Umgangs mit Jesu, wo man sie unter den Christen als Christusmörder verurteilt, muss tiefer nachgedacht werden. Wer bitteschön, Gott will die Menschheit mit sich versöhnen. Er lässt nicht irgendein fehlerloses Lamm oder zwei fehlerlose Ziegen dafür ranholen, wie beim Jahresopfer, dem Yom Kippur-Tag in Israel, wie es den Priestern angewiesen worden ist. Er selbst steigt herab und bringt sich als fehlerlose Mensch. Denn Jesus war ohne Sünde als Opferlamm Gottes für die Menschheit da. Und jetzt ist doch bitte schön die Frage, wer darf dieses Lamm Gottes opfern? Die Griechen? Die Römer? Die Schweizer? Die Deutschen? Es gab kein anderes Volk, das das Geheimnis des Reiches Gottes verwaltete neben dem Wort Gottes als das Priesteramt, das Gott den Juden gegeben hat. Und wenn du das mal sacken lässt, bekommt dieses Volk aus deiner christlichen Sicht, in seiner ganzen Dramatik, in Kreuzsicht ihn, kreuzigt ihn, die höheren Gedanken Gottes als Zugang, dass er in diesem ganzen menschlichen Querelein trotzdem seinem Prinzip und der Berufung des Volkes Israels treu geblieben ist, dass es nur die Juden sein können, die all das Priesteramt verwalten vor Gott, um das Lamm Gottes zu opfern, auch wenn es brutal am Kreuz von Golgatha geschah. Habt ihr es? Ich höre ein lautes Amen. Ich möchte euch diesbezüglich nachdenklich stimmen. Denn ihr kämpft gegen eine knapp 2000-jährige christliche Darlegung der Geschichte. Und wenn wir zum Wort zurückkehren und die Zusammenhänge dem Wort Gottes entsprechend darlegen, das Priesteramt als zweite Verwaltung von Geheimnissen des Reiches Gottes sehen und die Opferung des Lammgottes Jesus Christus bedenken, entdecken wir plötzlich es ist wahr, sie haben Christus ermordet, aber welches Volk hätte es sonst tun können? So sage ich gerne und noch einmal, damit wir nicht denken, wir hätten schon alle Weisheit mit Löffel gefressen, wie man salopp sagt, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Es heißt von Jesus, und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Matthäus 26, Vers 60. Das heißt, Jesus war das perfekte Lamm ohne jeglichen Makel. Der einzige Grund, warum Jesus dann getötet wurde, war, weil er gesagt hat, dass er ja der Sohn Gottes sei. Ich verlasse ihr lieben Folienleute, und überspringe zum dritten Zeichen der Zeit wegen, denn ich habe nur noch zwölf Minuten und 48 Sekunden. Ich möchte euch mit dem dritten Geheimnis der Verwaltung des prophetischen Wortes bekannt machen. Das Volk Israel verwaltet auch das, was Gott durch Vorhersagen über die Völkergeschichte hinterlassen hat. Ich nehme den großen Prophet Abraham, den noch größeren Mose, der der erste große offizielle Prophet war, der auch zu Lebzeiten die Erfüllung seiner Prophetien sehen durfte und viele mehr, die sich anreihen. Ein besonderes Geheimnis liegt auf Hesekiel, fraglos Jesaja und Jeremia, aber auch das Buch Daniel ist gefüllt mit der Erkenntnis prophetischer Planung Gottes über die Völkergeschichte. Man denke nur an Daniel, der durch die vier Tiere, die er sah, die Weltreiche vorhersagte und die die vergleiche, die bildhaften Vergleiche, die dann noch über die Weltreiche kommen, trafen genau das amtierende Persische Weltreich, das danach kommende Griechische Weltreich, das danach kommende Römische Weltreich, das starb, das wieder auferstehen wird vor unseren Augen. Mit den, wenn man die Mediterranen-Konferenz äh, anschaut von den europäischen Staaten, dann sind das genau die Grenzen des alten Römischen Reiches, das tausend Jahre bestanden hat und so weiter und so weiter. Gottes weises, perfektes, prophetisches Voraussagende hat Israel in Verwaltung. Wir dürfen davon profitieren. Schon im Paradies wird prophezeit, dass der Messias kommt. 1. Mose 3, 15. Die Sintflut wurde vorhergesagt. Noah war ein Prophet. Fast 100 Jahre predigte er über die kommende Zeit der Vernichtung wenn das Volk nicht umkehrt. Er wurde nicht gehört. Mose, der Große, ich habe ihn schon erwähnt, ich sage nur, nur Gott kennt die Zukunft, weil er nicht durch Raum und Zeit begrenzt ist. Schaut auf meine Hände. Wir sind in Raum und Zeit, das heißt, wir haben nicht nur drei Dimensionen, die Weite, die Höhe und die Tiefe, sondern uns grenzt auch die Zeit ein. Wir sind gefangen in dem, was wir Gegenwart nennen. Aber was ist Gegenwart? Sie ist mathematisch hauchdünn, denn eine Sekunde nach jetzt ist schon Vergangenheit und eine Sekunde, was kommt, ist schon noch Zukunft. Dazwischen kleben wir, wir nennen das Gegenwart, ein minimaler Vorgang zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und Gott sitzt über unseren Einschränkungen in anderen Dimensionen. Er sieht sowohl die Vergangenheit als präsent. Wir würden sagen, von Google aufgenommen, bei YouTube jederzeit abrufbar. Es ist präsent und er hat, weil er nicht, Relativitätstheorie Einstein, weil er nicht gebunden ist an die Zeit, wie wir sie erleben, auch die Zukunft schon vor Augen. Er beobachtet aus anderen Dimensionen deine Entscheidung, deinen Weg und sieht auch die, deine Reaktion auf Veranstaltungen, wo du hingehst, wo Gottes Wort an dein Herz klopft, damit du dein Herz öffnest. Er sieht das alles und deswegen konnte er über die Zukunft prophezeien. Ich nehme ein Beispiel heraus, auf Jesus Christus bezogen, mein Lieblingsthema aus der Heiligen Schrift. Die Vorhersagen, dass ein Messias kommen wird, hat mal Peter Stoner, das ist ein Wissenschaftler aus der USA gewesen, der Astronomie studiert hat und eben Mathematik. Er hat eine mathematische Analyse dargelegt, dass die Erfüllung viel, äh, früher genannter und viel genannter Vorhersagen für das Leben einer Person unmöglich durch Zufall geschehen kann. Es geht jetzt um das Verwalten des prophetischen Wortes. Und ich möchte ein Gefühl geben, wie treffsicher die Bibel in Bezug auf Zukunftsvorhersagen ist. Folgt mir mal, auch wenn es ein bisschen nach Schule riecht jetzt. Er geht ran und sagt, wenn nur acht Prophezeiungen in dem Leben, ihr könnt auf diese Folie springen, wenn nur acht Prophezeiungen, in dem Leben einer Person erfüllt würden, also die man vorhergesagt hat, die, bitte schön nicht gestern vorhergesagt werden, sondern 700 Jahre vorher, was den, das Eintreffen enorm erschwert, dann ergibt das eine Erfüllungswahrscheinlichkeit, Zufall, von 1 zu 101,7 Billiarden zu 1. Das ist also eine Eins mit 17 Nullen. Das können wir kaum denken, aber die Sache steigert sich. Man nehme 101,7 Billiarden-Euro-Münzen oder zwei Schweizer Frankenmünzen und breite sie auf einer Fläche von 691.000 Quadratkilometern aus. Das entspricht der doppelten Größe von Deutschland in etwa. Ihre Menge würde ausreichen, die gesamte Fläche auf 60 Zentimeter anzufüllen mit diesen 101,7 Billiarden Münzen. Nun nehme man eine Münze und kennzeichne sie und man nehme eine Person, deren Augen verbunden werden. Und er weiß jetzt nicht, wo der, der die eine Münze gekennzeichnet hat, versteckt hat. Ob es bei Köln war oder wenn wir es doppelt denken Paris, ob es in Flensburg an der Ostsee in einem kleinen Dorf war oder im Schwarzwald oder in München oder doch in Lörrach. Das weiß er nicht, vielleicht auch auf einem Gipfel vom Feldberg im Schwarzwald. Und dann weiß er auch nicht, in welcher Tiefe, fünf Zentimeter unter der 60 Zentimeter Oberfläche, 10, 15, 20 oder ganz unten. Und diese eine Person hat nur eine Chance, einmal reinzugreifen und die richtige Münze zu finden. Das ist mathematisch gedacht das sogenannte Zufallsprinzip von Vorhersagen bei acht Prophezeiungen 700 Jahre vorher. Wir steigern die ganze Sache. Es gibt nun 300, oder lasst mich hier nochmal, ja. Jetzt nehme man also acht Prophezeiungen über den Messias und wir gehen mal höher von, auf 48 Prophezeiungen im Leben eines Menschen. Die Folie ist überschrieben, wie stehen seine Chancen? Dort ergibt sich bei 700 Jahre vorher nun eine Erfüllungswahrscheinlichkeit von 1 zu 157 Milliarden Nullen. Und das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit immer schwieriger wird, das wäre den ganzen Planeten mit 2,25 Meter mit äh, äh, Münzen vollzufüllen und eine zu markieren. Nun gibt es aber nicht nur 48 Prozei Prophezeiungen in der Bibel über einen kommenden Messias, was er sagen wird, wo er geboren wird. Die gesamten Details sind 384 Prophezeiungen. Dass sich ein oder zwei Prophezeiungen im Leben erfüllen können, könnte man als Zufall schreiben. Aber wenn so viele Prophezeiungen eintreffen, dann ist das menschlich kaum noch zu denken, was für eine Präzision das Wort Gottes rein mathematisch aufweist, was du mit deiner Bibel in der Hand hältst. Die Verwaltung der Prophetie ist gelebt worden, auch im Neuen Testament. Petrus steht vor dem Tempel Jerusalems und hält seine Pfingstpredigt und sagt, so tut nun Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündet wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung all dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von allher, von altersher her, geredet hat. Petrus sagt hiermit etwas sehr Interessantes. Wenn ihr euch zu Jesus bekehrt, dann wird das Folgen haben. Es kommen Zeiten der Erquickung, und was noch viel wichtiger ist, wenn ihr umkehrt und dieses Heil, das Gott geplant und umgesetzt hat in Jesus Christus, annehmt, dann wird Gott seinen Messias zurück eines Tages auf diese Erde schicken und das steht noch aus. Und das Kommen Jesu braucht eine geistliche Erweckung unter dem jüdischen Volk, die auch noch aussteht die aber prophezeit ist, dass sie kommen wird. Denn der Herr hat verkündet durch die propheten Paulus hat es gegengezeichnet in Römer 11, dass Israel errettet wird an einem Tag. Das ist eine Massenbekehrung. Da ist etwas Außergewöhnliches geschehen, dass sie alle auf die Knie fallen und den Messias erkennen, weil er in Treue sich um sie gekümmert hat. Sie verwalten das prophetische Wort, aber auch für uns. Unsere Kriege und das, was wir erleben, Seuchen, Pestilenz, all diese Dinge sind ja angedeutet. In Matthäus 24 bis 26, was wir morgen näher anschauen werden, steht es reichlich geschrieben, wie Gott sich um uns kümmert und wie er alles vorhersieht. Genau aus diesem Grund sind die Juden heute aus mehr als 100 Ländern nach Israel zurückgekehrt, denn sie erwarten immer noch ihren Messias. Gott sammelt sein Volk vor unseren Augen. Es gibt, wenn ich es recht erinnere, 287 oder 283 Prophezeiungen über das, die sogenannte Aliyah, die Sammlung des Volkes Israels aus allen Enden der Welt und von den fernsten Inseln. Wir haben gerade ein Flugzeug von den fuji inseln bekommen mit ehemaligen Juden, die nach Hause wollen. Es gibt 700 Millionen Juden in der Ukraine, die nach Hause wollen. Ne, 300 1.000, entschuldigt, 300.000 und 700.000 in Frankreich Juden, die nach Hause wollen. Israels Bauministerium baut, 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 baut. Die Welt ist gegen diese Siedlungspolitik, wo sie Raum schaffen für die Heimkehr des Volkes Israel. Das ist nur ein kleiner Hinweis von politischer Seite, wie ich es als Bibellehrer sehe, es muss doch so sein. Das Volk ist klein, das Land ist klein, es braucht Bauland und es gehört Israel. Auch wenn es um Politikerwillen in palästinensische Verwaltung gegeben worden ist, was aber nicht den Besitztum Israels auflöst. Es ist wie bei Zugvögeln, so müssen wir es feststellen, wie das prophetische Wort in dem Volk Israel steckt. Wir haben, wer ein bisschen Völkergeschichte studiert hat, weiß es, jede Menge Völkerwanderung gehabt. Die Ursachen waren sehr unterschiedlich. In einem Land war es die schwarze Pest, die fast zwei Drittel eines Volkes zermürbt hat und getötet hat und die Leute flohen aus dem Land, wo diese Epidemie wirkte. Andere sind durch Kriege umgesiedelt worden, andere aus Wirtschaftsnöten und Hungersnöten umgesiedelt worden, andere wurden vertrieben. Wenn wir reingucken in die zwei-, 3.000-jährige Völkergeschichte, nur diese 3.000 Jahre, nehme ich mal, sehen wir, dass sich ganz viele Völker aufgeheiratet haben und ihre Identität verloren haben. Nun haben wir das Volk Israel, das vor 2000 Jahren zerstreut wurde, <lacht> praktisch durch die Handlung des Römischen Reiches. So ist dieses Volk in seiner Identität immer noch existent. Und hat sich in den knapp 2000 Jahren nicht aufgeheiratet und seine Identität verloren. Es ist, wie der Schöpfer halt es kann, fast instinktmäßig Beschenkt wie bei den Zugvögeln, die genau wissen, wann sie sich von Südafrika nach Skandinavien aufmachen müssen. Es ist übernatürlich, was vor unseren Augen abläuft. Freut euch, dass ihr zurückschauen dürft in so viel erfüllte Prophetie. Aus dem Buch, das die Juden verwalten im Auftrage Gottes. Das alles soll deinen Glauben stärken, und dein Vertrauen, dass du auch die Bibelstellen, die dir nicht gefallen, zulässt. Oha. <lacht> Denn der Zeitgeist versucht, die biblische Ethik und Moral auf den Kopf zu stellen. Und wir alle sind sehnsüchtig, nach Liebe ausgerichtet. Wir möchten auch von unseren Mitmenschen akzeptiert werden. Und wenn man heute etwas gegen die homosexuelle Entwicklung äußert, gemäß der Schrift, verliert man Freunde und Sympathisanten und bekommt seinen Ruf medial beschädigt. Das ist unsere Zeit. Wer sich aber dem Vertrauen der Bibel zuordnen lässt, der lässt sich an diesem Punkt nicht umstimmen, denn er hat sein Leben auf Fels gebaut. Und egal welcher Sturm kommt, und an deinem Leben rüttelt, du bist fest gewurzelt in Christus, in dem das Wort Gottes Ja und Amen ist. Und deswegen stehen wir auch alle Nationen um Israel herum und wir wissen, von ihnen ist Hilfe gekommen.